0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 216 mit dem Titel Die Psychostrategie, die immer wirkt. Wie du Verknappung einsetzt, um mehr und schneller zu verkaufen. Es geht also, wie der Titel ja schon sagt, heute um Verknappung und um die psychologischen Facetten und Varianten, wie du dieses Tool, das extrem mächtig und wirksam ist, einsetzen kannst, um wie versprochen mehr und schneller zu verkaufen. Bevor wir allerdings ins Thema ins Detail einsteigen, ein Hinweis auf die slash Podcast. Schau dort vorbei. Dort findest du alle bisherigen Podcasts, diesen und auch die zukünftigen samt weiterführenden, vertiefenden Links und allen möglichen Materialien, die du dir zum Teil auch kostenlos downloaden kannst. slash Podcast. Es ist ein paar Jahre her. Und ich war in Bangkok. Wir waren auf der Rückreise von einem Asienurlaub und waren am späten Nachmittagabends eigentlich so in Verbindung mit Abendessen noch in einem Shoppingcenter, um ja nochmal rumzulaufen und gegebenenfalls noch irgendwas zu shoppen. Und beim Eingang hat man uns ein Gutscheinheft in die Hand gedrückt, das auf eine Aktion hingewiesen hat, die zwar noch, ich glaube, zwei, drei Tage lief, allerdings unser Flugzeug ging nächsten Tag zeitig früh. Das heißt, wir konnten, wenn überhaupt, diese Gutscheine nur noch an diesem Tag einlösen. Also eine Situation, wo eine Verknappung, wenn du so magst, künstlich herbeigeführt wurde, sogar noch knapper gemacht dadurch, dass wir eben am nächsten Tag morgens schon losgeflogen sind. Daher, um den Gutschein zu nutzen, musste ich quasi an diesem Abend noch was einkaufen. Jetzt war es nicht so, dass ich nicht kaufen wollte, andererseits aber auch nicht so, dass ich dringend irgendetwas gebraucht hätte. Du kennst das ja wahrscheinlich, man hat ohnehin schon alles. Aber, und das war das Spannende, der Gutschein war relativ, ähm, relativ ordentlich vom Betrag. Ich glaube, es war eine 25 oder 30 Prozent Ermäßigung und nicht nur auf irgendwelchen Schrott, sondern so quasi irgendwie auf, auf alles, was es so in dem Einkaufscenter halt sogar gab, oder auf sehr, sehr vieles, alle Markenprodukte und so weiter und so fort. Also richtig richtig gute, interessante Gutscheinaktion. Und ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich wie ein Wahnsinniger rumgelaufen bin in diesem Einkaufscenter, wo es sehr, sehr viele Shops gab und mit, mit tollen Dingen auch, jede Menge Markenware und äh, rumgelaufen bin und ganz krampfhaft versucht habe, irgendwie noch diesen Gutschein einzulösen um diesen Vorteil quasi nicht zu verlieren. Es hat mich richtig geschmerzt, der Gedanke, da nichts zu kaufen und den Gutschein verfallen zu lassen. Das ist natürlich nicht mit allen Gutscheinen so. Ich werfe regelmäßig Gutscheine weg, die bei uns an so einer Pinwand hängen. Du kennst das wahrscheinlich auch. Und dann verfallen die und dann wirft man sie halt weg. Die Meistens sind ja auch in, in Mini-Beträgen oft sind auch Dinge, die, naja, so Pseudogutscheine sind. Wenn du für 1000 Euro kaufst, dann kannst du diesen Gutschein für 5 Euro einlösen. Ich sage es mal ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung. Aber nein, das in Bangkok war ein richtig, richtig guter Gutschein. Richtig guter Gutschein. Und wahrscheinlich hat die Verknappung auch deshalb so gut funktioniert. Es war ein wertvoller Gutschein. Und jetzt kannte ich das Konzept der Verknappung natürlich. Und jetzt nutze ich es natürlich selbst auch dort und da oder empfehle es auch Klienten es zu nutzen, Angeboten aller Art. Das heißt, mir war bewusst, was da gerade abläuft und dass es Verknappung ist, die mich so unter Druck setzt. Bedeutet aber nicht, dass es nicht gewirkt hätte. Deswegen auch der Titel, die Psychostrategie, die immer wirkt. Viele Dinge im Verkauf, im Marketing wirken halt eben auch dann, wenn unsere Kunden sie kennen, sie durchschauen, je nachdem, wenn es etwas Verstecktes sein sollte. Selbst dann wirkt vieles davon. Warum? Weil es unbewusst wirkt, weil es auf Regionen unseres Gehirns wirkt, die wir schwer bis gar nicht kontrollieren können und meist auch gar nicht durchschauen und meist auch gar nicht wissen, was da gerade abläuft. Also Verknappung wirkt offenbar. Was tut Verknappung ähm, genauer? Welche Vorteile hat es für dich, wenn du es einsetzt für dein Produkt oder deine Leistung? Sie steigert die Begehrlichkeit. Das heißt, alles, was knapp ist, wird wird spannender, wird begehrlicher. Das wollen wir haben. Deswegen sind auch die raren Dinge sehr viel mehr wert. Das heißt, sprich, Verknappung steigert den Wert und Verknappung gibt dir als Verkäufer unter Anführungszeichen mehr Macht in Gesprächssituationen, Verkaufssituationen, speziell auch in Verhandlungssituationen. Eine andere Situation, wo Verknappung regelmäßig eingesetzt wird, die ich auch selbst immer wieder erlebe, wenn ich äh, online etwas verkaufe, irgendwie einen Kurs oder irgendetwas, was ein paar Tage erhältlich ist oder auch selber einkaufe, dann ist es immer so, dass wenn dieser Einkaufskorb, wie man so schön sagt, für diesen Online-Kurs fünf Tage offen ist, was ein üblicher Zeitraum ist, dann wird zumeist am Anfang, da gibt es oft irgendein Webinar, da wird gekauft, dann geht die Kaufkurve rasant nach unten, in der Mitte des Zeitraums wird fast gar nichts gekauft und dann am Ende, am letzten Tag und da am Ende des Tages, da wird oft noch richtig viel gekauft. Das heißt, der Großteil der Käufe ist am Anfang und am Ende und am Ende wirkt eben die Verknappung. Und dann gibt es, so höre ich immer wieder von, von Kollegen, die auch solche digitalen Dinge verkaufen, da kann man es halt noch ganz noch besser feststellen, noch genauer, dass wirklich teil, teilweise dann, wenn wenn die Frist um 12 Uhr Mitternacht ausläuft, dass Leute noch 10 vor 12, 5 vor 12 kaufen und manchmal auch 5 nach 12 und dann noch eine Mail schicken und sagen, ah, jetzt habe ich es verpasst, ich wollte eigentlich noch kaufen, kannst du mir bitte noch eine Chance einräumen? Nein, nicht, dass sie es nicht schon wussten seit einer knappen Woche und nicht, dass es nicht schon ungefähr eine Million Mails gab zu dem Thema. Trotzdem, wir lassen es, äh, wir, wir heben es uns quasi bis zum Schluss auf und weil, weil dann zieht die Verknappung und dann steigt der Druck und dann kaufen wir. Also Verknappung muss allerdings nicht erst in der Phase beginnen, sondern wenn du im persönlichen Verkauf bist, wo du eins zu eins Kundenkontakt hast, dann kann oder sollte Verknappung eigentlich schon vorher beginnen. Der Gedanke ist dasselbe, nämlich die Frage, stellst du überhaupt ein Angebot an einen Kunden oder nicht, sollte auch schon ein wenig auf Verknappung beruhen. Was meine ich damit? Vor allem dann, wenn du in einem Bereich tätig bist, wo ein Angebot vielleicht schriftlich ausgearbeitet werden muss, ein Konzept gemacht und mit Aufwand verbunden ist, solltest du, solltest du dir das, was jetzt folgt, ganz, ganz genau anhören und zu Herz nehmen. Die Frage ist, es kommt eine Anfrage rein und dann wird ein Angebot erstellt. Wenn du das jetzt nicht verknappst, sondern einfach jeden, der irgendwie eine lose Anfrage macht, ein Angebot schickst, dann bedeutet das Aufwand für dich und dein Angebot wird weniger begehrlich. Warum? Weil es nicht knapp ist, kriegt ja jeder. Du könntest hier schon eine, eine Hürde einziehen und mit der Verknappung arbeiten, indem du zum Beispiel nur anbietest, wenn du mit Kunden gesprochen oder hast oder auch mit einer bestimmten Zielperson beim Kunden. Wenn du zum Beispiel Personalentwicklungskonzepte anbietest, so wie ich das tue, oder im Vertrieb, Vertriebstrainings und dergleichen, dann kann man das durchaus tun dass man sagt, sorry, ich muss zuerst mit dem Vertriebsleiter sprechen oder mit dem Geschäftsführer oder mit dem, der wirklich das Sagen hat, bevor ich Ihnen da ein Konzept mache. Ich habe schon oft bereut, Konzepte zu leichtfertig gemacht zu haben, nur auf die Anfrage einer Assistentin oder eines Assistenten, den man halt herangesetzt hat, mal ein paar Anbieter, mal Berater abzuklappern und ein paar Angebote einzuholen. Das bemühe ich mich, nicht mehr zu machen bemühen deshalb, weil ab und zu falle ich immer noch in dieselbe Falle rein, bin ich aber selber schuld. Das heißt, mehr Verknappung auch in dieser Phase sehr, sehr gut. Oder du könntest auch eine Hürde einziehen und damit mit Verknappung arbeiten, wenn dir der Kunde ausdrücklich sagt, dass es wirklich Sinn macht, für dich ein Angebot zu erstellen, weil du echte Chancen hast. Damit beugst du diesem Konkurrenzangebot zu Vergleichszwecken einholen, ein wenig vor. Du kannst das sogar in, in Preisverhandlungen quasi mit einbinden. Ein Klient von mir hat das gemacht, der verhandelt öfter über, über große Projekte im, im Bau-, Baunebengewerbebereich. Und wenn der Kunde mal weiter zu fahren ist, zwecks eines, eines Gesprächs, oft läuft es über Ausschreibungen und dann muss nachverhandelt werden dann sagt er halt immer wieder, ja, also ich sage Ihnen gleich, äh, da ist kaum mehr was drinnen beim Preis. Wenn Sie sagen, ja, lassen Sie uns trotzdem sprechen, das macht Sinn, dann komme ich gerne zu Ihnen. Das heißt, er baut durch diese Verknappung äh, schon eine Preisverhandlung vor und kommuniziert da schon, dass da quasi fast nichts mehr geht. Oder du könntest auch, du könntest es auch verbinden damit, dass der Kunde seine Kriterien im Preis gibt, nach denen er entscheidet, so, was dieser Klient eben ja so oder so ähnlich gemacht hat, dass nur wenn dann, wenn Sie das dann äh, mache ich ein Angebot oder dann spreche ich mit Ihnen. Also das alles sind Varianten der Verknappung, die du schon vor dem vor dem eigenen Kundenkontakt oder nicht vor dem Kundenkontakt, aber bevor du äh, ein Angebot erstellst oder dir mehr Arbeit aufhalst, nutzen kannst. Die klassische Verknappung ist aber dann typischerweise im Angebot selbst und die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Verknappung an sich, das Wort sagt ja schon, dass es etwas ist, das du machst. Es ist etwas knapp oder nicht, aber Verknappung heißt, du machst es knapp. Das heißt, es hat auch immer etwas Künstliches oder kann etwas Künstliches an sich haben, was nicht, bitte nicht bedeuten muss, dass es tatsächlich nicht so ist. Wie nutzt man Verknappung jetzt klassischerweise in Angeboten? Man kann ein Angebot natürlich zeitlich verknappen. Das Angebot gilt nur bis zum So-und-so-Vielten. Das ist gerade heutzutage, wo sich Preise permanent ändern, wo permanent eine Preiserhöhung die nächste jagt. Nicht nur nicht unwichtig, sondern sogar sehr wichtig, weil... Wenn die ein ja wäre, sich die Preise, die dem Angebot zugrunde liegen, schon enorm erhöht haben könnten und du dann draufzahlen würdest, wenn der Kunde das Angebot annimmt. Aber abgesehen davon kann man natürlich so eine zeitliche Grenze einführen, um eben diese Verknappung auszulösen. Das ist eine. Die Verknappung der Menge ist eine andere Variante. Das geht auch in verschiedenen, auf verschiedene Arten. Du kannst zum Beispiel sagen, davon sind nur X Stück, sagen wir mal, drei Stück erhältlich. Das macht vor allem dann Sinn und wird ja auch dort gemacht, wenn es um höher oder sehr hochwertige und hochpreisige Angebote geht. Da gibt es ja oft wirklich nicht viele oder es werden Eben ganz bewusst nicht viele hergestellt. Rolex, sage ich mal, produziert nicht endlos Uhren von jedem Modell, sondern die schränken sich ganz bewusst ein. Andere Luxusgüterhersteller machen das Tetto. Manchmal ist es sogar quasi eine limitierte Auflage, fast wie in der, oder wie in der Kunst. Manchmal sogar wirklich handsigniert es werden ganz bewusst solche knappen Angebote geschaffen. Warum? Weil man weiß, das steigert die Begehrlichkeit. Das, was jeder haben kann, ist oft uninteressant, aber das, nur, was nur wenige haben können, sehr spannend. Und damit einhergehend steigert es auch den Wert. Wenn du das noch steigern willst, dann kannst du quasi mit so einer Art Countdown arbeiten. Wir haben nur zehn davon produziert sieben sind schon verkauft, drei gibt es jetzt noch. Das behaupte ich, ist noch wirksamer, als wenn du nur sagen würdest, es gibt noch drei. Weil das heißt, puh, die Mehrheit ist schon weg, sieben haben sich schon äh, haben sich schon verkauft, sieben Menschen haben sich schon entschieden. Wer weiß, wie lange diese drei noch vorhalten, das kann ganz rasch gehen. Eine etwas losere Form, das zu kommunizieren, wäre so etwas wie nur solange der Vordat reicht, Das ist allerdings äh, aus verkaufspsychologischer Sicht relativ zahnlos, da ist es deutlich besser auf diese konkrete Art und Weise, wie ich es eben geschildert habe, zu arbeiten. Du kannst natürlich nicht nur quasi die Menge oder die Zeit verknappen, sondern auch den Preis. Letztlich ist es dasselbe, nur von einer anderen Seite betrachtet. Sprich, wenn ich die Zeit verknappe, sagt dieser Preis gilt nur bis dahin, dann lege ich den Fokus vielleicht auf die Zeit, gleichzeitig könnte ich auch den Fokus auf den Preis legen und sage, dieser Preis, also den Preis in den Vordergrund stellen, kommunikativ. Das könnte ich noch unterstreichen oder unterstützen, indem ich mir so etwas überlege, wie heute kostet, kostet das Ding 10 Euro, aber ab morgen kostet es 11 und ab übermorgen vielleicht 12. Wäre auch noch steigerbar. Ich habe das mal in umgekehrter Reihenfolge erlebt, fand ich ganz, ganz spannend. Ein Sportartikel Restpostenverwerter, die in, halt in irgendwelchen Hallen und so Sachen verkaufen, hat Folgendes immer wieder mal Folgendes gemacht. Eine Aktion, die so funktioniert hat, auf alles 20 Prozent diese Woche. Die Woche drauf gab es auf alles, ich glaube 25 und die Woche drauf auf alles 30 und das hat sich gesteigert, ich glaube bis 80 oder 90 Prozent, sodass du es am Ende quasi schon fast geschenkt bekommen hast. Allerdings musstest du natürlich abwägen, wann du kaufst, wenn was Interessantes dabei war, weil die Menge natürlich immer weniger geworden ist. Man hat sich überlegen, können, puh, kaufe ich jetzt diese Woche um 20% oder warte ich auf die 25% nächste oder die 30% übernächste Woche, riskiere aber dann, dass das, was ich haben wollte, vielleicht schon verkauft ist. Das heißt, eine indirekte Verknappung der Menge über einen speziellen Preismechanismus. Das ist schon sehr speziell, funktioniert natürlich nicht überall, fand ich allerdings sehr spannend ähm, und habe mich selber auch dabei beobachtet, was das wieder mit mir tut und welche Gedankengänge das bei mir als Kunde auslöst. Grundlegend wichtig, wenn du mit Verknappung auf die eine oder andere Art und Weise arbeitest, ist, dass es natürlich seriös bleibt. Es muss mit Fingerspitzengefühl gemacht werden, es muss glaubwürdig sein. Ich habe das mal erlebt, dass... Äh, das ist unglaubwürdig. Naja, wenn du Bücher verkaufst, ganz normale Bücher und sagen würdest, es gibt da jetzt nur 10 äh, davon oder ich habe heute nur 10 mitgebracht. und Also so auf diese Art. Ich habe das mal erlebt bei einem Live-Seminar eines Amerikaners in München. Der hat irgendwie gemeint, ja, wir haben jetzt nur, konnten nur irgendwie 30 Bücher mitbringen oder 50 Bücher oder so. Das fand ich ein bisschen, äh, wie soll sagen, aufgesetzt, weil... Es wäre ein leichtes gewesen, mehr Bücher mitzunehmen, wenn man das, oder mehr Bücher zu organisieren, wenn man das gewollt hätte. Also es muss immer glaubwürdig bleiben in irgendeiner Art und Weise. Und damit es glaubwürdig bleibt, ist es gut, wenn du diese Verknappung mit nachvollziehbaren Gründen verknüpfst. Das kann sowas sein. Zum Beispiel eine geplante Preiserhöhung könnte so ein Grund sein. Das kann sogar ein richtiger Turbo für deinen Verkaufs für den Verkauf sein, weil das heißt, der alte Preis wird knapp, nämlich ab so und so vielen dann gibt es eine Preiserhöhung. Die musst du dann natürlich, das gilt für alle Arten von Verknappungen, auch wirklich durchziehen. Also das Schlechteste wäre, wenn du sagst, dass, da gibt es nur 10 und dann gibt es vielleicht auch 15 oder so, weil dann glaubt dir in Zukunft niemand mehr. Also vor Preiserhöhungen oder Preiserhöhungen als Grund anzuführen, dass, dass die Leute jetzt noch kaufen sollen, das funktioniert sehr, sehr gut. Oder auch, was im Prinzip ja fast das Gleiche ist, mögliche oder vorhersehbare Kostensteigerungen anführen, die wiederum eine Begründung für die Preiserhöhung sein könnten. Aber durchaus auch knappe Ressourcen. Das heißt, du hast zum Beispiel, kannst sagen, du hast, deine Produktionskapazität ist ausgelastet und du kannst nicht mehr als das herstellen. Oder, was durchaus auch nachvollziehbar ist, heutzutage zumindest, es gibt Materialengpass. In allen möglichen Bereichen gibt es tatsächlich und daher können wir nicht endlos produzieren. Materialien sind knapp. Das glauben die, die Leute auch, zumal es ja auch tatsächlich so ist. Oder natürlich, wenn du Dienstleister bist, überall dort, wo es an deiner persönlichen Zeit hängt, alles im 1 zu 1 Betreuungsbereich oder auch an den Ressourcen deiner Mitarbeiter, hast du einen plausiblen, glaubwürdigen Grund, warum es von irgendeinem Paket, irgendeinem Angebot nicht mehr als X gibt. Wenn du zum Beispiel 1 zu 1 Coaching-Sessions oder Beratungssessions anbietest, dann ist es natürlich absolut plausibel, wenn du sagst, naja, mehr als das schaffe ich nicht, mein Tag hat nur 24 Stunden, ein paar davon brauche ich auch, um was anderes zu tun, als nur zu coachen. Wenn dich das Thema Preiserhöhung übrigens mehr im Detail interessiert, und was du mit Verknappung da alles so Schönes machen kannst. Und auch noch, welche anderen verkaufspsychologischen und sonstigen Hebel und Tools du da einsetzen kannst. Da habe ich ein Buch dazu geschrieben, das ganz locker flockig heißt. Wir sind dann mal teurer. Es geht darum, wie du Preise erhöhen kannst, ohne um deine Kunden zu vergrämen oder gar zu verlieren. Ja, das war's mit der Verknappung. Ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst. Überleg dir, wo du es einsetzen kannst. Sie funktioniert sehr, sehr gut in sehr vielen Bereichen, aber es muss glaubwürdig sein und vor allem, du musst zu deinem Wort stehen. Es muss seriös bleiben. Das heißt, wenn du sagst, es ist knapp, dann muss es auch tatsächlich so sein. Ich würde mich sehr freuen, von dir und deinen Erfahrungen mit Verknappung zu hören. Schick mir gerne eine Mail oder hinterlass mir einen Kommentar hier im Podcast oder auf einer anderen Plattform, wo wir vielleicht ohnehin schon in Kontakt sind. Wenn du schon dabei bist und das noch nicht gemacht hast, abonniere doch diesen Podcast, am besten gleich jetzt, dann versäumst du keine der zukünftigen Folgen und wenn du ohnehin schon dort bist, dann würde es mich sehr, sehr freuen und dem Podcast helfen, wenn du mir auch ein paar Sternchen als Rezension mit einem kurzen Kommentar hinterlässt. In dem Sinne, schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.